0: Chile Transparente accedió por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública a tres de los cuatro contratos de vacunas contra el COVID-19 que ha firmado Chile. Esto luego de que el Consejo para la Transparencia acogiera el amparo presentado por la agrupación y ordenara a las farmacéuticas a entregar dichos documentos. ¿Qué hay ah, tras estos contratos y por qué hubo resistencia para que fueran públicos? lo conversamos con el director ejecutivo de Chile Transparente, parte también de nuestro programa, Alberto Precht. ¿Cómo está Alberto? Bienvenido.
1: Hola Freddy, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a tú.
0: Bien, bien, ya volveremos a eh, pandemia mediante a hacer los paneles de conversación, Alberto, de los cuales tú eres parte, ¿no? Este tema lo estaríamos tratando en ese panel de conversación. ¿Por qué, eh, ¿por qué hubo resistencia que fueran públicos y con qué se encontraron?
1: Bueno, lo primero que hay que señalar es que nosotros desde Transparencia Internacional estamos presentes en 120 países. Uh -huh. Y en la mayoría de los países donde estamos presentes estamos haciendo solicitudes de este, de este aspecto. Y en general ha habido una política global de los laboratorios en todos los países del mundo, Europa, África, Centroamérica y también por supuesto en Sudamérica, a no entregar las negociaciones y los contratos que han tenido con los Estados. Chile es de los pocos países donde nosotros en el mundo hemos podido acceder a esta información. Ya. Y eso habla muy bien de nuestra ley de transparencia y de nuestro Consejo para la Transparencia. En otros países como por ejemplo Perú o Colombia, estamos en este momento litigando en tribunales o eh, no recuerdo muy bien cuál era el país, pero también eh, creo que era creo que era El Salvador por ahí, claro. nos señalaron que eh, una vez que se termine la pandemia nos pueden entregar la información, lo ya. cual eso puede ser <ríe> en 20 años más. Claro. Ya sabemos que lo, lo, las pandemias se levantan mucho después de que terminan sus picos. Pero hoy día en Chile tenemos esta información y ay, la resistencia, como como te digo, más bien se trata de
0: una estrategia global de no entregar esta información. Ya, pero aquí estaba, disculpa, pero acá estaba... Alberto, estoy leyendo acá la radio Bio, Bio ¿no? Y dice guerra total, el laboratorio de AstraZeneca y tampoco el Ministerio de Salud eh, quieren, se unieron ¿no? para no revelar estos convenios de vacuna. y ustedes, como tú dices, gracias a este Consejo para la Transparencia se obliga a, a entregar estos datos. ¿Por qué no se quieren entregar con, y con qué se encontraron? Te preguntaba.
1: Bueno, primero, señor, que el caso de AstraZeneca es un poco distinto porque es el único al cual no hemos podido acceder. Uh -huh. Entendemos que no hemos podido acceder porque a AstraZeneca todavía hay algún tipo de negociación pendiente y por eso el Ministerio de Salud y la empresa han sido muy tajantes en no entregar la información. En el resto, es decir, Pfizer, BioNTech, Sinovac y Johnson Johnson pudimos acceder a los contratos. ¿Qué nos encontramos? Bueno, primero que se aplica el, 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 el principio de divisibilidad. ¿Qué significa esto, Freddy, en términos muy sencillos? Que uh -huh. obviamente aquello que puede afectar a la salud de la, de la, de la población no se nos entrega, está tarjado. ¿Ah? Por ejemplo, a nadie le van a entregar la fórmula de vacuna o la fórmula en que se eliminan las vacunas. Por ejemplo, yeah. la, la de Pfizer sale qué hacer con los excedentes ¿ah? de las vacunas y eso evidentemente está tarjado. Pero uh -huh. lo que sí tuvimos acceso es ¿Qué pasa? O sea, primero, ¿cómo se llegan los, los acuerdos? Después, ¿qué pasa si hay algún tipo de problema? Por ejemplo, un terremoto, fuerza mayor, eh, ¿cómo se resuelven los conflictos? Eh, las cláusulas anticorrupción de cada uno de esos contratos. ¿Cuál es la jurisdicción que debiese aplicarse? ¿Cuáles son las renuncias que hace el Estado y cuáles son las renuncias que hace la empresa eh, en estas materias? a Aquí no accedimos, y esto es muy relevante, no accedimos al precio unitario por vacuna. Ah, no, ¿eh? Eh, y podemos entender que no accedimos a eso porque se puede entender que eso es un secreto comercial que pudiese afectar, por ejemplo, en la negociación de Pfizer o de algún otro laboratorio con otro país del mundo, suponiendo que hay precios distintos dependiendo del país de, eh, en que se provee la vacuna.
0: Ya, pero por otro lado, eh, tampoco sabemos cuánto gastamos como Estado en esto, ¿no? Sí,
1: sí sabemos el total. Yeah. Sabemos el total y sabemos los montos brutos y, y Chile tiene una diferencia también que habla muy bien del país en esta materia, que el gasto de vacuna está en el presupuesto nacional, eh, no es un gasto extra presupuestario, por lo cual al gasto de vacunas tanto el Congreso Nacional como la Contraloría General de la República le puede hacer un seguimiento a detalle. En otros países lo que se hizo fue generar un gasto extra presupuestario sin yeah. reglas de control. Y eso, la verdad, que es una, una caja absolutamente negra.
0: Ahora, sabiendo el precio global y dividiéndolo por la cantidad de vacunas, es fácil saber, entonces, cuánto sí. vale cada vacuna.
1: Sí, de hecho, al inicio, cuando se adquirieron las primeras unidades, eh, se sacaron algunas estimaciones en prensa. Yo las tengo por acá, pero claro, yo supongo que también el precio de la vacuna debe ir cambiando según la cantidad que se va comprando. Recordemos que, por ejemplo, con Sinovac, se partió con una cantidad bastante menor de la que hoy día se tiene, con Pfizer lo mismo, eh, son contratos que han ido creciendo en el tiempo, y además la vacuna no es algo que se va a comprar por una vez en la vida, sino que al igual que, por ejemplo, que la vacuna de la influenza, que se la compramos, de hecho, a, a, a Sinovac, eh, va a ser algo que va a ser más bien contratos permanentes del Estado.
0: Esta, esta de cifra, ¿no? Estos contratos, eh, ¿se pueden leer íntegramente dentro de una página de ustedes, por ejemplo? Sí,
1: absolutamente. Nosotros las pusimos a disposición de toda la población en chiletransparente.cl Están en la portada, cada uno puede bajar los acuerdos y también, de hecho, pusimos también el acuerdo COVAX que eh, se nos entregó hace ya mucho tiempo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y también el reclamo que hace AstraZeneca para no entregarnos la información, que esperamos en todo caso ganar en la corte y tener AstraZeneca también sobre la rueda
0: ¿Y qué dice AstraZeneca puntualmente? ¿Por qué no lo entrega?
1: AstraZeneca, bueno, la verdad que lo que hace es usar las causales que la Constitución permite, que dice, esto mm. afecta a la salud pública y por ende el interés de la nación, y afecta además la función del Ministerio de Salud y mm. privilegios comerciales, es decir, derechos de terceros. Pero lo que tiene que hacer AstraZeneca, y por eso es tan importante que en Chile exista el Consejo para la Transparencia y exista este procedimiento, es probar el daño. O sea, no basta con que yo diga, no, yo no te entrego esta información porque afecta a la seguridad nacional. Y punto. Sí. Tengo que probar cómo afecta a la seguridad nacional. Tengo que probar cómo afecta a la salud pública. Mm. Y eso es lo que en la Corte va a tener que eh, poder comprobar. En el caso de, de las otras eh, que no fueron a la Corte de Apelaciones, en el Consejo para la Transparencia sí. no fueron no fueron capaces de probar, evidentemente, el daño. El Consejo para la Transparencia por eso accedió parcialmente a nuestra solicitud, tarjando aquello que, evidentemente, mm. afectaba a la salud nacional. Acá hay algo importante, Freddy, porque mucha gente nos dice: ¿pero ustedes ponen en riesgo la estrategia de la pandemia, así de transparente, siempre ¿sí? dejándola embarrada, bla, bla, bla? No, nosotros no queremos poner en riesgo la salud de las personas, al revés. Queremos que haya transparencia en estos contratos mm. para no poner en riesgo la salud de las personas. Absolutamente conteste a que se nos, no se nos entregue aquella información que sí efectivamente puede, por ejemplo, dañar la estabilidad de la vacuna o la cantidad de vacunas que van a llegar o la estrategia claro. de negociación de Chile en esta materia.
0: Sí, precisamente te llegaba una pregunta al respecto de una auditora, que Claudia, dice... ¿Cómo hacen para que la solicitud y la información no aumente las suspicacias o potencie movimientos antivacunas, ¿no? Entendiendo que la transparencia también es necesaria dice nuestra auditoria, Claudia.
1: Sí. Bueno, lo primero señalar que y ha sido una postura que espero que tengamos todos de ser muy tajante contra los antivacunas ¿eh? y no dar pie a que esos, a esas teorías aumenten. Creo que al revés de lo que señala Claudia el presentar los contratos da en mayores certezas de que aquí no hay nada raro, de que este es un contrato de suministro más, y que uh -huh. este contrato de suministro además es muy claro al señalar cuándo se puede proveer la vacuna, cuando exista la autorización de las autoridades chilenas. Acá recordemos que tenemos un Instituto de Salud Pública muy reputado a nivel internacional que hace pruebas y que además el tiempo uh -huh. está dando la razón de que las vacunas están funcionando. Si no, sería bastante inexplicable cuál es la situación pandémica actual.
0: sí. ¿Qué? Hablando del Consejo para la Transparencia, ¿qué, qué tanto poder tiene? ¿Tiene realmente dientes este león? Eh, porque hace un tiempo, no me acuerdo de tantas entrevistas que hacemos, pero me parece que era un periodista de CIPER, nos decía que, aunque el Consejo para la Transparencia le había dado eh, la razón a ello, no podía obligar al Minsal a entregar ciertos correos.
1: Sí. En el caso de los correos electrónicos, de hecho, bueno, CIPER tiene hoy día una pugna importante que esperamos que le vaya bien en la Corte de Apelaciones, más que el Consejo para la Transparencia, nuevamente, ha sido el Tribunal Constitucional el que ha negado el acceso a los correos electrónicos de los funcionarios públicos. Y ahí el Consejo para la Transparencia está atado de mano. No puede, evidentemente, el Consejo para la Transparencia ir más allá que lo que el Tribunal Constitucional ha fallado. Eh, pero también concuerdo de que al Consejo para la Transparencia le faltan herramientas. Y sobre todo la herramienta que más le falta es la independencia. Hoy día seguimos mm. teniendo un Consejo para la Transparencia que es cuoteado políticamente, Exacto. que tiene personas de alta estatura, que lo están haciendo muy bien, etcétera, pero cuoteado políticamente mm. a, fin, a fin de cuentas, y eso puede alterar las mayorías circunstanciales que sean en el Consejo. Nosotros hemos propuesto una y otra vez que esto tiene que ser un Consejo absolutamente técnico. Es más parecido a un tribunal que a un ministerio, por decirlo así.
0: Claro, y se y se hace la comparación con el CERNAC ahí, ¿no?
1: Exacto hacer la comparación con el CENAC El CENAC a mi juicio es un león con menos dientes Aunque el Consejo bueno. para la Transparencia Porque por lo menos en el Consejo para la Transparencia Tú tienes tensión entre los dos sectores políticos Digamos del pasado Pero sigue habiendo tensión eh, Y además eh, Uno puede hacerle mayor presión Al no ser un órgano que depende de, mm. eh, Del presidente de la República O sea, obviamente Rey, Para llegar a estos contratos No solamente tuvimos que hacer Un, un buen argumentación jurídica Sino que también que hacer mucho eh, trabajo en redes sociales, mm. demostrar que esta apariencia internacional es que está detrás de la, de la información eh, y efectivamente también generar eh, los ambientes para que esta información se entregue. Como te digo, en otros países nos ha ido muy muy mal con delante de la información. En Argentina, por ejemplo, mm. nos negaron completamente la información. O sea, mm. no tenemos ni siquiera la coma de
0: los conceptos. Muy bien, hecha la invitación entonces Alberto para, para acudir a la página de Chile Transparente y ver estos contratos, al menos los que han podido entregarse ya. Eh, me gustaría que, saber tu opinión también de lo que, de lo que está ocurriendo con el ex alcalde Miguel Ángel Aguilera eh, ahí en detención preventiva en Santiago 1, ¿no? el exalcalde de San Ramón. ¿Qué te parece a ti esa señal?
1: Bueno, era una señal que estábamos esperando hace mucho tiempo. Los que hemos estado en este caso ya hace más de cuatro años que hemos tenido que soportar los amedrentamientos del entorno de Aguilera. En el caso personal, querellas que no han llegado a ninguna parte, cada vez que se ha hablado eh, en medio de comunicación llegan ataques por redes sociales de, de cercanos a, a este señor y bueno, es muy importante que se hayan empezado a acreditar eh, determinadas verdades judiciales. Falta mucho en el camino. Mm. Pero lo más relevante y ayer estuve las 12 horas viendo la audiencia, es lo que señala la jueza. Los delitos de corrupción no son un delito contra el patrimonio, no es como robarse un chocolate, sino que son delitos contra la democracia y el orden público. Es algo que hemos hablado en tu programa muchas veces, y yo mm. siempre lo, lo planteo. El bien jurídico protegido acá no es en la plata de los chilenos solamente, sino que es la democracia. Y entonces se demostró ayer y por eso se pone en previsión preventiva que la libertad del señor Aguilera pone en riesgo la democracia y el Estado de Derecho porque ha cometido potencialmente mm. actos de corrupción que ayer por lo demás cuando uno veía la defensa del señor Aguilera eran bastante inverosímiles sus explicaciones para tratar de derrumbar mm. la tesis de la, de los querillantes y de el Ministro
0: Público. Claro, no... Por ejemplo, estos más de 250 millones de pesos que no se saben por qué los tiene, ¿no? ¿Cómo lo justifica, no?
1: Sí, no la verdad que las explicaciones no calzaban. O sea, eh, habían cosas tan inverosímiles como que él señalaba que los pagos de una vivienda que tiene la Reina Alta los había hecho con la venta de otra vivienda, pero las fechas no calzaban. Entonces mm. uno decía, pero ¿cómo si todavía no había ni siquiera una idea de comprarse la otra propiedad vendió la otra, que es una promesa para comprarse esta, y además, bueno, el Ministerio Público dio otras incoherencias que podrían abrir aún mayores ah, sí, ¿no? penales a, a algún tipo mm. de falsificación de instrumento público eh, en algunos de estos contratos que ayer presentó la defensa. Así que este es un caso que recién se sí. eh, creemos que es una buena señal que se da de que los delitos de corrupción tienen que ser tipificados como delitos contra la democracia, contra el mm, Estado de Derecho, por lo mismo eso, ¿eh? cuando haya indicios que una persona haya cometido estos delitos se eh, tome este tipo de cautelares como
0: en la prisión presa. Estamos hablando de que Miguel Ángel Aguilera, como tú explicas eh, eh, Alberto, está formalizado por presuntos delitos de cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. No hay que olvidar que él, antes que explotara este caso, era un connotado militante del Partido Socialista, ¿no? La comuna de San Ramón en la que tiene más militantes eh, per cápita de, de, del, del país. Entonces, ¿qué, qué, qué lazos se podrían eh, ver ahí? ¿O esto está centrado únicamente en la figura de Aguilera?
1: Bueno, es evidente, y esto lo digo con toda responsabilidad, que Miguel Ángel Aguilera tuvo una red de protección importante. Eh, y tuvo que llegar, eh, en términos muy vulgares, la sangre al río, eh, el empezar a perderse de político, la valentía de los periodistas, de CIPER, y sobre todo Patricio Núñez, Jaime Pinochet, de Artes de Informa Especial, hoy día, de Canal 13, persistente, año tras año, con, con nosotros trabajaron casi todos los casos, ¿eh? buscando, efectivamente, que la red de Aguilera seguía operando en San Ramón, lograron, finalmente, que en una elección interna del PS este señor haya sido expulsado, él renuncia, pero en la práctica ha expulsado, y demostrar que el padrón de San Ramón era un padrón absolutamente adulterado. Piensa que era tan grande el padrón de San Ramón, que San Ramón era más que todas las otras regiones, excepto la metropolitana junta mm. y era por sí solo el 20% del padrón. Entonces, o sea, eh, era el que, claro. el que tenía San Ramón tenía el partido socialista.
0: O sea, basta recordar también informes de prensa, me parece que sí, pero puntualmente, como tú lo recuerdas, eh, señaló que el presidente del Partido Socialista, el senador Elizalde, había sacado sus documentos de conducir precisamente en la comuna de San Ramón. O sea, ese nivel de cercanía tenía en las altas esferas del Partido Socialista, ¿no? Así es, bueno,
1: hasta el momento en la causa, y en lo que se presentó en la fiscalía, está muy centrado en Aguilera y su red en, en San Ramón, eh, pero uno esperaría que esto, por el bien de todos, ah, efectivamente llegue hasta las últimas consecuencias. Y hablando muy bien también de militantes del Partido Socialista que han sido muy tajantes en condenar en los actos de Aguilera, como el diputado Leonardo Soto. Mm. Ha sido constante el apoyo de Leonardo Soto en que esta, en que esta causa llegue, llegue a puerto. Y creo que también habla de, de un cambio en la actitud de la justicia, el fallo de Orpi este fallo, el fallo contra la alcaldesa de Antofagasta, vuelven a dar esperanza de que el cejo de impunidad que tuvimos durante tantos años en materia de corrupción empezó uh -huh. a caerse. Y creo que espero que eso siga siendo constante Ojalá. con los otros casos que tenemos que pendientes.
0: Ojalá. Bueno, Alberto Presta, un abrazo grande, abogado, también director ejecutivo de Chile Transparente. Que esté bien, Alberto.
1: Muchísimas gracias, y muchísimo éxito en el programa y en todo menos en el fútbol, por supuesto.
0: <risas> Igualmente le deseo, pero exactamente lo mismo. Chau, Alberto. Bueno, lo, lo miro desde arriba, que esté muy bien. Igual, chau.